Good morning, everybody, and thank you for coming. I uh, apologize for um, the delay, but Washington at this time of the year starts growing things in the potholes. And we've had potholes all over town. Uh, DC stands for developing country, by the way. I just would like you to know. So we're still working on getting our potholes fixed, and it unfortunately tied up uh, the foreign minister. Uh, but we're delighted that you were staying, and we're delighted to welcome you, foreign minister. Um, I've always been amazed at how Germany takes its very most senior people and asks them to be foreign minister. If you just think about it, just think about the landmark personalities over the years. The foreign ministry in Germany has been that foundation. And I think it's because it was so important for Germany after the war to establish the right framework. And I think we see that today. And of course, uh, Dr. Steinmeier is a famous and well-known public personality, and he's been asked now to be the foreign minister. And it's a remarkably complicated time. Uh, you are going to get many questions today, foreign minister, about, and the, all of the controversial issues are right now back in Europe. Uh, you've been in the middle of it. A lot of us are on the edge watching history being made, and you were in the room in Minsk. You were involved in these negotiations. So, I think that's why you censor such strong interest today in your presence. And so could I ask all of you with your applause to please welcome Foreign Minister Steinmeier. We look forward to his remarks. Well, thank you, John, for your kind words of welcome. Ladies and gentlemen, these are troubling times. The violence in the Middle East, Syria, Libya, Iraq, the terror of Boko Haram in Africa, the headlines that you saw in the morning newspapers are just the same that people back home in Germany woke up to. Well, perhaps with the exception of the news that spring has finally arrived in D.C. and that you no longer have to wade through piles of snow to even get to the newspaper kiosk. We are facing, ladies and gentlemen, we are facing a multitude of crises around the globe which to somebody from my generation seem unprecedented in their density and in their shocking violence. We have joined hands across the Atlantic to address these conflicts. Our struggle to reign in the raging terror of ISIS in the Middle East, and our efforts to strike a deal on Iran's nuclear program, these are the two key challenges we are facing together. And I hope we will discuss them in depth during the de debate afterwards. But I would like to focus on a different conflict now. It is a conflict that I believe is of great importance to both of us across the Atlantic, not only because it has cost uh, thousands of lives over the past months, but also because it undermines the very essence of the international order that we, the United States and Europe, have been carefully constructing as, as transatlantic partners over the past decades. I'm, of course, 
talking about the conflict in Ukraine. Russia's annexation of Crimea and the separatism in eastern Ukraine that is stoked by Russian military support mark really a dangerous escalation. It is an escalation that openly calls into question our European security architecture, our peaceful order, an order based on international law, multilateral institution, peaceful mechanisms, peaceful mechanisms for conflict resolution, and underneath all that, the sovereignty of states. The United States has underwritten this international architecture for many decades, and my country, as reunified Germany, has profited immensely from it. What Russia is setting against this concept now, however, are old receipts of power politics and bullying, instruments of politics we have been working to overcome for decades. It is a challenge to our international order and to our joint values that we cannot and we will not accept. We have reacted with determination, solidarity, and resolution. And we have done so using a large range of tools from political pressure and economic sanctions to persistent engagement. Germany and France have engaged in a resolute diplomatic effort to bring about de-escalation and to pave the way for a political process. We are basing our efforts on a closely coordinated European and transatlantic strategy. Our focus, ladies and gentlemen, is on four pillars. First, it is clear that this is about Ukraine. Only a strong and internally stable Ukraine will be able to overcome this conflict. That's why it is crucial to us to help stabilize the country. We are doing this through political, financial, and economic measures, ranging from humanitarian aid to mediation projects, involving civil society and bilateral financial support. Yesterday's decision by the IMF Executive Board is an important step providing immediate relief to Ukraine. But let me be clear, when it comes to long-term economic stabilization, we all know we still have a momentous task ahead of us. Second, we agreed with our NATO partners in Wales last September, we agreed with our NATO partners to strengthen the transatlantic alliance to increase our resilience and to reassure our most exposed allies in Eastern Europe militarily. That is what we are doing right now. Third, we have joined hands to apply a calibrated set of sanctions to convey to the Russian side that we will not give in to their aggression and to urge them to join us at the negotiation table. I believe this is having an effect. And lastly, 
we realize that we must look beyond this conflict to our future relationship with Moscow. That means we must not cease to engage Russia using the last existing channels of communication to explore a potential off-ramp and for the further future to explore path to a more cooperative relationship. This is maybe and for sure the most delicate task. Envisioning the prospect of cooperation while not giving up our determination to hold our ground in the actual confrontation. I strongly believe that the Minsk package provides not more, but an opportunity for calming the situation, as fragile as it might be. Minsk outlines the difficult path towards a political negotiated solution, which is still expected. What is most urgently needed now is, first of all, readiness and willingness of the conflict parties, especially of Russia, to implement what was agreed in Minsk. What is needed next is an OSCE mission that is substantially bolstered, being really able to monitor and to verify what is happening on the ground in the eastern Ukraine. These days highlight how invaluable the OSCE tools are in times of crisis. By assuming the OSCE chairmanship next year, we want to continue to strengthen collective security in Europe, but we also need to redouble our efforts to help Kiev focus on the most pressing reform needs. We are not there yet. We experience still some violations of the agreed ceasefire, but we do see some signs of progress. Both parties, the violence is significantly reduced. Both parties, the Ukrainian army and the separatists, have finally, with some delay, started their withdrawal of heavy weapons. The OSC has access to a bigger number of places in the eastern Ukraine, but uh, be sure much more needs to be done. We must continue to work in this direction. Ladies and gentlemen, the confrontation at our doorstep is really a very, very dangerous challenge to Europe's peace order that we need to answer. And this development is all the more disconcerting because it is happening amidst an erosion of international order on a much larger scale. Across the globe, I see two major forces at play. First, a diversion of power away from governments and a challenge posed by non-state actors. The violent extremism of ISIS terror groups in the Middle East and uh, the Boko Haram in Africa both be a terrible witness to this development. They are the most extreme, but not the only examples of growing fragility of states and its impact on the world as we know it. 
Secondly, the rise of newly emerging players who are not just economic powerhouses that change patterns of production, trade, and consumptions worldwide. They also want a greater political say and question the rules of the game. This is illustrated by the remarkable rise of China, for instance. Both developments pose a new challenge to our world order and to our transatlantic unity. We are facing a dual challenge, crises and a changing world order. And what is our answer to these tectonic global shifts? It is a question my country has a particular interest and responsibility in addressing. Germany is linked to the rest of the world like few other countries. A recent study showed that we are, in fact, the most interconnected country on the globe, connected not just through trade, the flow of goods and capital, but also by the flow of data and through increasing migration of people. This is the reason why, more than most other countries, we Germans depend on a rules-based and peaceful international order for our prosperity and our security. So in turn, we Germans, from my point of view, have not only an interest, but also an obligation to contribute to maintaining the structures of international order and to building new elements of it. How do we go about this? Let me sketch out four answers. First, we need to use the full spectrum of the instrument in our diplomatic toolbox. One mistaken assumption I have come across both here in the States and at home is that foreign policy is caught between two extreme options. Either idle diplomatic soft talk or full-fledged military action. But be sure there is so much more in between. Take the example of the Ukraine crisis. The choice is not between meaningless talk between Russia on the one hand and fueling of military escalation by delivering weapons on the other. From the onset of this crisis, we have thought out many, all means of de-escalation and political re resolution and pressure. From the OSCE observer mission to national reform dialogue in Ukraine. From a multilateral regime of sanctions to political mitigation, from acute humanitarian relief to longer-term economic stabilization efforts. Have we solved this crisis? Certainly not. Can weapons solve it? You know my doubts. I understand that many of you, perhaps, are calling for a more rapid, therefore determined, therefore military-based solution. Knowing the structure of the conflict, or let's say the genesis and the structure of the conflict, the status of the conflict parties, 
and their capacity, it is from my point of view obvious that the discussed alternatives to our approach have the potential to increase the number of victims extending the conflict zone and transport the conflict in the next phase of escalation, perhaps to a point of no return. We have not any guarantee that our approach, the Normandy approach, will lead to success. But I'm sure there is not any guarantee for the success of discussed alternatives. I'm afraid the contrary is the case. What we need is something like strategic patience. Henry Kissinger wrote something very insightful in his latest book. If we insist on achieving the end result immediately, we risk setbacks, he was writing. And I think he is right. Our foreign policy context is hardly ever black and white. And we need to spend much time and effort on sorting out the many shades of gray. By the way, when I say many shades of gray, I don't say 50. My experience, my experience ladies and gentlemen, after some years, as John was saying, after some years in foreign politics, it might only take to spark a crisis, to spark a crisis out, it could well take years. Um, it might only take uh, a few days to start a crisis, but it needs years or decades to resolve it. In diplomacy, that is our experience like in real life, Tennessee, Tennessee City is a virtue. Again, take the current tensions with Russia as an example. Their context is highly complex. Russia raises long and varied historical memories in every individual country of Europe, especially in our Eastern European neighborhood. We need to be sensitive to these histories and to the future. To us in Europe, Russia will always be our biggest neighbor. It can't be just be friend or foe. And therefore, I'm saying against some suspicions, we are not naive. It is no secret that, as regards Russia, trust is at its lowest point. But we need to find a new basis for an engagement, even if it takes years or decades. Third, German foreign policy can only work in and through Europe. Germany will thus seek to be Europe's CFO with, a, with an understanding which is different from that what is usually described in European newspapers. We are, and we shouldn't be, a CFO in the sense of union's chief financial operator. Also, some of the media comments on the Greek financial crisis might give you this very wrong idea. Now, if CFO, I see Germany as a chief facilitating officer, a ready convener, a responsible broker, forging an ambitious and unified response to the challenges 
we are facing and talking about. Again, take the Ukrainian crisis as, as an example. It is no easy task to maintain and leverage European unity over a conflict which every European state sees through the lens of its own individual history and interests. That's why a careful analysis of these diverse interests is a precondition for a unified response. And it is exactly this unified European response that continues to be critical for all that Chancellor Merkel or I are doing. Only in and through Europe we have the strength to respond to crisis effectively. Only in and through Europe we will be able to shape the rules and norms of globalization. And only in a strong united Europe will the United States find its most important partner when it comes to the pursuit of a just, peaceful, and resilient international order. That brings me to my final point. Our transatlantic partnership is key for addressing today's challenges. And this is true beyond the current international political crisis. That is also why concluding a mutually beneficial TTIP agreement is crucial to all of us, both sides of the Atlantic. If we find an agreement living up to the high standards that we both have, then the US and Europe together can set the tone for the future path of globalization. In doing so, we will not always agree on tactics, maybe not even always on strategies. But that doesn't worry me. We have had disagreements across the Atlantic in the past, some of minor, some of major importance, and not all of them, like our views on surveillance and privacy protection rules, for example, have been resolved. But the past decades have proven that we are strongest when we stand together bound by our joint values, a deep shared commitment to personal freedom, the prosperity produced by open markets, and the rule-based international order. I believe that this is that in this shifting world order, with all the new diverse players, transatlantic unity is needed more than ever. Why is that? Well, sometimes you don't need to quote Henry Kissinger to make your crucial point. But you can simply refer to the music of Sister Sledge, ladies and gentlemen. We are the family. Thank you. <laughs> Um, well, we were, we were promised a very thoughtful uh, presentation. Thank you. You've honored us by such an interesting, uh, far-reaching presentation, Foreign Minister. Let me ask uh, uh, the first question, and uh, again, I'm going to do this. I'm just going to ask a couple, and I'm going to turn to all of you. But I, I want to set the tone for how we're going to properly ask questions. Um, uh, we're not going to take any 
snotty questions. Okay, so uh, there was one place that I su was surprised you didn't speak to, and that is Iran. Uh, we have the P5 plus one. That's in the middle of probably some very sensitive negotiations. I don't expect you, obviously, to be taking us into territory that can't be discussed publicly, but obviously this is one of the great, great issues confronting mm. us right now. Could you just offer a few thoughts about that? Yeah. Are you able to listen when I'm, when I'm answering in German? Yeah? Okay. If you need a headset, we got them right outside. Um, ich, ich Ich will, mit der, ich will mit, der Anfang, mit der Antwort nicht zu lang werden, aber ich glaube, plausibel wird die, Anfang, wird die Antwort nur, wenn ich ein wenig zurückgreife. Dieser Konflikt um die Nuklearwaffen im Iran ist keiner, der im letzten Jahr entstanden ist. Er ist Jahrzehnte alt und wir verhandeln mehr als ein Jahrzehnt. Und weil John vorhin auf meine unterschiedlichen Aufgaben in der deutschen Politik hingewiesen hat. Ich war von 1998 bis 2005 damals Kollege von John Podesta und anderen Chef, der, Chef der, des Kanzleramtes in Berlin und war in unterschiedlichen Funktionen während dieser Zeit, später in meiner ersten Periode als Außenminister, mit den Iran-Verhandlungen befasst. Was mich äh, zu der gegenwärtigen Haltung bringt, ist, dass ich diese Verhandlungen jetzt zehn, Tage, äh, zehn Jahre verfolge oder daran beteiligt bin und zum ersten Mal eigentlich in diesem letzten Jahr, 2014, den Eindruck hatte, wir haben auf der iranischen Seite einen Verhandlungspartner, der ernsthaft verhandelt und der möglicherweise auch eine Lösung will. Wenn das der Fall ist, dann kann man beginnen, über die Bedingungen zu verhandeln. Und das tun wir in den letzten zwölf Monaten sehr intensiv, häufig in der Schweiz und auch mit einem Zwischenergebnis, was zunächst einmal die weitere Anreicherungsaktivität ähm, im, im Iran ähm, suspendiert hat. Wenn ich das rückblickend berichte, dann heißt das nicht, dass wir die Hindernisse auf dem Weg, der vor uns liegt, schon überwunden hätten. Ich sage nur mit Blick auf diese letzten zwölf Monate, lohnt es sich, an der Fortsetzung der Verhandlungen jetzt in der verbleibenden Zeit zu arbeiten. Und ein Vorteil könnte sein, dass wir unter Bedingungen verhandeln, bei denen jeder weiß, es wird keine Verlängerung der Verhandlungen geben. Wir haben uns Zeit gegeben bis Mitte des Jahres und es wird zu den drei- und vierfachen Verlängerungen keine weitere hinzukommen. Mit anderen Worten, jetzt gilt es und jetzt muss sich jede Seite entscheiden und auch der Iran muss den notwendigen Mut haben, seiner eigenen Bevölkerung zu sagen, wir verzichten dauerhaft und nachprüfbar, nachprüfbar durch die internationale Community, verifizierbar auf den Griff nach der Bombe und wir beschränken uns auf die zivile Nutzung der Kernkraft.
Das alles muss nachprüfbar in einem Abkommen geregelt werden. Und deshalb sage ich immer auch noch mal mit Blick auf die Rede von dem Premierminister Netanyahu hier, diese Unterscheidung zwischen Good Deal oder Bad Deal ist eigentlich nicht die Entscheidung, mit, mit der ich etwas anfangen kann, mit der ich leben möchte, sondern es kann und wird am Ende nur ein Agreement geben, das dauerhaft und nachprüfbar den Griff der Iraner nach der Atombombe ausschließt. Wenn das der Fall ist, wenn wir das hinkriegen in den Verhandlungen, dann kann man nicht nur ein Agreement machen, sondern dann, glaube ich, ist es sogar unser Interesse, dass ein Agreement zustande kommt. Und die Verhandlungen sind schwierig genug, das darf ich Ihnen versichern. Und deshalb brauchten wir eigentlich keine zusätzlichen Irritationen. Dass der Brief der 47 nicht hilfreich ist, das ahnen Sie. Nachdem er geschrieben ist und abgeschickt, müssen wir mit der Situation umgehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Gesprächseröffnung die wir am Montagabend, wenn wir mit dem iranischen Außenminister in Brüssel zusammensitzen, dass wir die, die, die Gesprächseröffnung jetzt schon kennen. Er wird anklagen, die mangelnde Glaubwürdigkeit des Westens, weil jetzt schon erkennbar wird, dass wir zu den möglicherweise getroffenen Vereinbarungen nicht stehen wollen. Diese Irritation muss man jetzt ausräumen, damit wir wieder ernsthaft und hoffentlich mit Ergebnis über die Substanz streiten. Very thoughtful response. Thank you so much. <laughs> uh, let me, uh, uh, just a little bit, there's a big debate going on uh, in Washington. Uh, there's a big debate going on in Washington over whether or not we should supply combat weapons, lethal aid. Yeah. And there are three camps, I think, in this uh, debate. One camp argues that we shouldn't do it because it implies a commitment that we don't intend to follow up. A second camp that feels we absolutely, this is the crucial time, the Ukrainians are most fragile, this is the one thing we can do that might save the situation. And the third camp believes that we should threaten to offer it as a deterrent mm. so that uh, Russia would hold to the Minsk agreement. Can you, if you were asked, well, you're being asked, what do you think about this, these three different positions? And, What would you guide us? Erstens ähm, haben wir diese drei Camps in Europa ganz genauso, vielleicht mit etwas anderen Größenordnungen, aber die drei Meinungen, die Sie geschildert haben, gibt es in Europa ganz genauso. Ich würde eine zweigeteilte Antwort auf die Frage geben und sagen, erstens, man kann nicht alle unterschiedlichen Strategien zur gleichen Zeit benutzen. Und deshalb rate ich uns dazu, nachdem wir den Weg über politischen Druck, ökonomischen Druck, der ja darauf gerichtet war, Verhandlungen zu eröffnen, die eine Reduzierung der Gewalt zur Folge haben sollen, nachdem wir diesen Weg beschritten haben, tatsächlich auch mit Ernsthaftigkeit diesen Weg zu gehen. Und nicht zu versuchen, durch begleitende andere oder gar widersprechende Strategien den eigenen Ansatz, den wir verfolgen, selbst zu durchkreuzen. Das war die Antwort 1. Die Antwort 2 ist, 
Man muss, glaube ich, sehr genau hinschauen, wie sich der Konflikt in der Ostukraine entwickelt hat. Das war ja unter militärischen Gesichtspunkten kein Konflikt auf Augenhöhe, sondern wir haben auch aufgrund der russischen Unterstützung eine sehr gut und vergleichsweise modern ausgerüstete Streitkraft der Separatisten gehabt und da auf der anderen Seite eine durch das letzte Jahrzehnt mangelnde Ausrüstung in der Ukraine vergleichsweise schlecht ausgerüstete ukrainische Armee mit Soldaten, von denen viele Tausend erst in den Wochen des Konfliktes selbst rekrutiert worden sind und nach kurzer Ausbildung in die Auseinandersetzung entsandt worden sind. Deshalb sage ich, das war von Anfang an kein Konflikt auf Augenhöhe. Und man muss jetzt, so sehr ich nachvollziehen kann, dass man einen solchen Konflikt möglichst schnell beenden will, so sehr muss man sehen, in welche Dynamik man durch falsche Entscheidungen auch hineinkommen kann. Und die Dynamik, die man auslösen kann, nachdem wir jetzt zu einer doch signifikanten Reduzierung der Gewalt gekommen sind, dass man durch Aufrüstungsmaßnahmen natürlich nicht nur eine Seite aufrüstet, sondern es kann natürlich dazu führen, dass sozusagen mit, dem, mit der durchaus gut gemeinten Unterstützung auf der ukrainischen Seite im nächsten Zug die russische Seite, auf, die, die, die separatistische Seite von den Russen unterstützt wird mit noch mehr Waffen, sodass wir den Unterschied nicht aufheben, aber das Eskalationsniveau anheben. Und deshalb sage ich, ich kann verstehen, dass man eine schnelle Beendigung dieses Konfliktes will. Aber man muss auch manchmal Zweifel haben, ob das militärisch immer so geht, wie wir uns das wünschen. Hier droht wirklich die Gefahr, dass wir den ganzen Konflikt in eine nächste Phase katapultieren, wo wir irgendwann den Punkt erreichen, in dem uns der Konflikt völlig außer Kontrolle gerät. Und wir dann sozusagen in eine gefährliche Dauereskalation, vielleicht sogar direkt zwischen ukrainischer Armee und russischer Armee kommen. Das kann in niemandes Interesse sein und vor allen Dingen ist es nicht im ukrainischen Interesse. Deshalb entgegen manchen Zweifeln, die es in den USA gibt, die es auch in Europa gibt, sage ich immer, solange die Ukraine selbst und die ukrainische Regierung und der Präsident der Ukraine, Poroschenko, sagt, dass das Minsk Agreement von der Ukraine gewünscht und benötigt wird und wir an der Umsetzung arbeiten, solange spiele ich jedenfalls nicht mit Alternativen herum, sondern versuche mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben, an der Umsetzung der Minsker Vereinbarung zu arbeiten. Und ich sage nochmal, selbst wenn wir jetzt ein paar Signale haben, dass wir zur Reduzierung der Gewalt gekommen sind, selbst wenn wir jetzt weniger Verletzungen des Waffenstillstandes haben, es sind die ersten Meter eines kilometerlangen Wegs, den wir vor uns haben. Dazu gehört dann vor allen Dingen die ökonomische Stabilisierung einer ukrainischen Ökonomie, die in einem bedauernswerten Zustand ist. Und dazu gehört die Vorbereitung einer politischen Lösung,
die ebenfalls sehr anspruchsvoll ist, bei der auch die Ukraine schwierige Entscheidungen zu treffen hat über das Sonderstatusgesetz, bei der wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir in der Ostukraine Wahlen abhalten, die so etwas wie eine neue Legitimität schaffen. Das ist alles noch ein weiter Weg. Und wir haben vielleicht jetzt die ersten Meter gerade geschafft. Deshalb will ich jetzt gar nicht übertrieben Optimismus streuen. Aber ehrlich, ehrlich gesagt, ich sehe keine wirkliche erfolgsaussichtige Alternative zu diesem mühsamen Prozess. Thank you very much, Mr. Minister, for a forceful speech, and in particular, I appreciate that you focus so much upon Ukraine, which is, of course, the main issue now. But uh, I have a question following up on uh, Don Hamra's uh, point. It seems to me rather original to believe that you can st uh, stop uh, open Russian military aggression, as we already see now in eastern Ukraine, without arms. The Ukrainians are fighting for themselves. That's what keeps up uh, uh, the front. And I can't understand why friends shouldn't deliver arms to Ukraine today. Thank you. Ich glaube, Sie haben an meinen öffentlichen Äußerungen in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer klar erkennen können, wie ich das russische Verhalten beurteile. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist eine klare Verletzung des Völkerrechts und gerade mit Blick auf das Gedenkjahr, in dem wir uns im Augenblick befinden, sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kann es nicht sein, dass wir in Europa anfangen, Grenzen zu korrigieren. Wenn das anfängt, wo soll das jemals ein Ende finden? Also, was den Verursacher des Konflikts angeht, sind wir gar nicht unterschiedlicher Meinung. Was, was, die Hoffnung darauf, was die Hoffnung angeht, die ich bei Ihnen durchhöre, dass es möglicherweise doch eine militärische Lösung des Konfliktes gibt, da bin ich allerdings anderer Meinung. Und ohne mich jetzt lange wiederholen zu müssen, die Hoffnung darauf, dass man... Jeden, jeden dieser Konflikte, die uns umgeben, ich habe vorhin ja in meinen einleitenden Bemerkungen die Krisen und Konflikte genannt, in denen wir USA, Deutschland, Europa in unterschiedlicher Art und Weise involviert sind und versuchen, Lösungen hinzukriegen. Die Hoffnung darauf, dass wir jeweils sozusagen mit, mit militärischen Mitteln zu einer Lösung kommen, die habe ich nach einigen Jahren Erfahrung in der Außenpolitik so jedenfalls nicht, weil, ich, weil mir der Beleg für den notwendigen Erfolg bei Betrachtung der unterschiedlichen Konflikte aus der jüngsten Vergangenheit eben doch fehlt. Deshalb plädiere ich dafür, sich selbst nicht den Weg zu verlegen oder sich im Wege zu stehen, sondern den Ansatz, der zum ersten Mal jetzt nach der Entwicklung des letzten Jahres zu einer Verringerung der Opfer auf der ukrainischen Seite führt, auch zu einer Verringerung der Gewalt, dass wir, dass wir diesen Weg versuchen, weiterzugehen, ohne dass ich Ihnen jetzt sagen kann, 
dass wir in einem Jahr den notwendigen Erfolg haben. Das kann niemand sagen. Aber nur weil dieser Weg langsam geht, gibt es keine Garantie, dass ein anderer Weg erfolgreicher ist. Ich habe vorhin begründet, warum er aus meiner Sicht sogar ein noch gefährlicherer sein könnte. Thank you very much for this excellent presentation. Um, I have a follow-up question on your, on your trade uh, observation. Yeah. Um, German exports were highly competitive when the euro was at 130 to the dollar. Now Deutsche Bank tells us that not only will the, 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 uh, the euro have achieved parity with the dollar, but will fall below that in the year or two ahead. How are people in the dollar zone supposed to compete against you with this currency as, as it is now directed? Yeah. yeah. Ja, das ist, das ist eine Frage, die zwar zusammenhängt mit der Ukraine-Krise, die aber nicht unbedingt eine direkte Folge davon ist, weil im Kern ringen wir eigentlich in Europa seit mindestens fünf Jahren um ökonomische Stabilität und damit natürlich auch um die Werthaltung unserer eigenen Währung. Und dabei sind wir unterschiedlich weit gekommen. Wenn ich zunächst mal von der Währungsfrage absehe, dann haben wir in Europa einen Weg hinter uns, bei dem Staaten wie Irland und Portugal, die vor dem drohenden ökonomischen Kollaps standen, sich Kraft gemeinsamer europäischer Politik daraus befreien konnten. Wir haben den anderen Fall Griechenland, über den hier und in Deutschland, in ganz Europa im Augenblick intensiv diskutiert wird. Und wir haben eine ökonomische Durchschnittsbetrachtung, die mindestens ebenso relevant ist, dass wir nur in relativ wenigen europäischen Ländern tatsächlich signifikantes Wachstum haben. In vielen anderen europäischen Ländern Wachstumsraten zwischen 0 und 0,5 Prozent und das ist, wie wir wissen, nicht ausreichend, um uns ökonomisch stärker zu präsentieren und deshalb natürlich auch nicht das notwendige ökonomische Fundament, um die eigene Währung noch stärker zu machen, als sie in der Vergangenheit war. Deshalb sozusagen gibt es nicht nur geldpolitische Reaktionen auf die, die, die Prozesse, die Sie in Ihrer Frage beschrieben haben, sondern vor allen Dingen müssen wir weiter daran arbeiten, das ökonomische Fundament in den europäischen Volkswirtschaften der 28 Mitgliedstaaten zu festigen. Was hat das Ganze mit der Ukraine-Krise zu tun? Ich glaube, nur sehr beschränkt. Ich habe heute Morgen an anderer Stelle schon mal darauf hingewiesen, es gibt ja hier in den USA sehr unterschiedliche Vermutungen, wie groß die Abhängigkeiten sind. Sie sind eben in Europa sehr unterschiedlich, was die Abhängigkeiten von Russland angeht. Sie sind in Deutschland, was Gas und Öl angeht, weil wir ein sehr ressourcenarmer Staat sind. Sie sind bei Gas und Öl bei etwa 35 Prozent, aber lange nicht bei den vermuteten großen Abhängigkeiten, von denen ich immer wieder lese. Sie sind allerdings bei einigen osteuropäischen Staaten bei nahezu 100 Prozent. Das macht die Schwierigkeit in der europäischen Willensbildung manchmal aus, dass wir länger brauchen, als Sie das gewohnt sind in den USA, um zu gemeinsamen Haltungen zu kommen. Aber noch bestimmender als die unterschiedlichen ökonomischen Daten ist das, was ich in meiner Rede gesagt habe, 
Es sind halt 28 europäische Mitgliedstaaten, die jeweils mit einer eigenen Geschichte kommen. Und ich sage immer etwas vergröbernd, wir haben eigentlich drei Gruppen von Staaten in Europa. Die europäischen Mitgliedstaaten ganz am, am Westrand der Europäischen Union, die mit, Russland, die mit Russland nie besonders dichte und enge Beziehungen hatten. Wir haben eine Reihe von osteuropäischen Staaten, die das, die das Joch des Sowjetkommunismus immer noch spüren, auf denen es lastet. Und äh, über diese Perspektive ihr Verhältnis zu Russland immer noch definiert wird. Und wir haben eine dritte Gruppe, die eigentlich gar keine Gruppe ist, sondern die dritte Gruppe besteht aus Deutschland. Wir bestehen sozusagen aus zwei ehemaligen, wie man damals gesagt hat, Frontstaaten, von denen einer fest im Westen und einer fest im Osten verankert war, äh, mit den Erfahrungen einer deutschen Geschichte, dass... Äh, durch Glück und die Hilfe von Partnern das geteilte Deutschland wieder zusammenwachsen würde. Diese unterschiedlichen Geschichtserfahrungen, die in allen europäischen Diskussionen, in denen Russland eine Rolle, spielen, eine Rolle spielt, immer wieder zum Ausdruck kommen und Einigungen so schwierig macht, die sind fast noch prägender und dominanter in den europäischen Debatten als die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen, oder Abhängigkeiten äh, bei Ressourcen- und Energiefragen. Barbara, für Sie. Go ahead, Ambassador, and then I'll come to you. Thank you. Uh, uh, I am Ambassador of Ukraine, Alexander Mozak. Uh, thank you very much, Mr. Minister, for, for your excellent presentation. Thank you as well for supporting Ukraine in this very difficult time of our history. Uh, Ukraine stands for diplomatic solution of the conflict, which is not an internal conflict. It is not a civil war. No. It is a foreign aggression, mm -hmm. aggression of Russian Federation, which grossly violated international law and undermined European and world security. Uh, for the time being, we have ceasefire, very fragile, and we, Ukrainians, we observe that ceasefire, but unfortunately, uh, uh, We have some progress, really, in, 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 in this issue, but unfortunately, uh, on a daily basis, our positions are shelled, uh, including by heavy weapons uh, from the other side of the conflict, that means Russia and uh, separatists that Russia um, uh, uh, supports. Uh, my, my question is, uh, uh, we are very concerned that uh, Russia and separatists can uh, start offensive, uh, in, in, partic in particular on Mariupol, in order to grab this uh, land uh, bridge yeah. to, to Crimea. Yeah. Does Germany and European Union have plan what to do if such a situation will take place? Thank yeah. you. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den Punkt ansprechen, auch mit den einleitenden Bemerkungen, die Sie genannt haben. Das genau bezeichnet nämlich den Spannungsbogen, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Ich will sagen, solange der Prozess anhält, dass wir vielleicht mühsam und mit zeitlichen Verspätungen äh, weitere Elemente der Minsker Vereinbarung umsetzen, 
Solange befinden wir uns sozusagen im Rahmen, ähm, im Rahmen äh, der, der, des Minsker Agreements. Ich habe öffentlich gesagt und hier nicht zum ersten Mal, dass man mit Verletzungen dieses Agreements umgehen muss. Wir hatten in den ersten Tagen nach der Unterzeichnung zwischen 50 und 70 Verletzungen des Waffenstillstandes und haben dann daran gearbeitet, dass die Zahl der Verletzungen reduziert wird. Das ist äh, schlecht und das äh, schränkt die Glaubwürdigkeit der Unterzeichnerstaaten ein, aber es hat es immer wieder möglich gemacht, noch auf den Boden der Vereinbarung, auf den Boden der Minsker Vereinbarung zurückzukommen. Warum sage ich das? Weil es natürlich äh, Entwicklungen geben könnte, von denen ich nicht hoffe, dass sie eintreten und von denen ich, ähm, für die wir daran arbeiten, dass Entwicklungen entsprechend ausgeschlossen werden. Aber es könnte natürlich Entwicklungen geben, bei denen Verletzungen des Waffenstillstandes so gravierend sind, dass wir nicht mehr auf den Boden derselben Vereinbarung zurückkommen. Und deshalb habe ich gesagt, sollte es tatsächlich eine Aggression der Separatisten unterstützt durch Russland geben in Richtung Mariupol, würde Mariupol von den Separatisten genommen werden, eingenommen werden, dann befinden wir uns in einem anderen Ballgame. Dann ist die Minsker Vereinbarung nicht mehr die Grundlage für den weiteren Prozess. Ich bin jetzt nicht so weit, dass dass wir sagen könnten, was dann passiert, aber mit Sicherheit würde es dazu führen, dass wir für diesen Fall auch eingestehen müssten, mit der Strategie, die wir jetzt gemeinsam mit Frankreich im Normandie-Format gewählt haben, dass wir mit dieser Strategie gescheitert sind. Aber ich hoffe, dass es so weit nicht kommt und ich hoffe, dass bei aller Aggressivität, die in der Ostukraine immer noch sichtbar ist. Ich hoffe, dass wir bei aller Aggressivität, die sichtbar ist, vermeiden können, dass es einen Weg der Separatisten auf Mariupol zu gibt. Barbara. Thank you very much. I'm Barbara Slavin from the Atlantic Council. I wanted to go back to Iran, if I may. Mm. Um, do you think that the E3 plus 3 and Iran will get to a political framework agreement by the end of this month, would you give us odds? And if I could ask whether this letter from 47 Republican senators has affected your calculation about whether an agreement can be reached. Thank you. Ich beginne so und sage, es wäre schon ohne den Brief der 47 schwierig genug gewesen. <lacht> es ist jetzt noch etwas schwieriger geworden, weil, wenn ich das mit einigen Sätzen sagen darf, wo lag unser Vorteil? Wo lag unser Vorteil der E3 plus 3? Er lag darin, dass wir gesagt haben, wir sind glaubwürdig in dem, was wir anbieten, der Iran hat sich in der vergangenen Zeit unglaubwürdig gemacht und er muss seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. 
So war die Aufstellung in der Vergangenheit. Ich will den Brief jetzt nicht überschätzen, aber wenn Sie mich nach der Qualifizierung fragen, dann muss ich eben doch bekennen und einräumen, dass dieser Brief zwischen Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit Irritationen streut. Ich will sagen, jetzt kann auf einmal der Iran zu uns sagen, seid ihr eigentlich glaubwürdig in den Angeboten, die ihr macht, wenn uns 47 Senatoren sagt, egal was die Regierung vereinbart, wir nehmen das anschließend wieder vom Tisch. Insofern ist das keine Kleinigkeit, über die wir reden. Ich es ist eine inneramerikanische Angelegenheit, deshalb will ich mich von außen da nicht so sehr einmischen. Aber wenn Sie mich danach fragen, ob das hilfreich oder weniger hilfreich für die Gespräche ist, dann will ich jedenfalls sagen, unterstützend mit Blick auf einen nicht ganz einfach erreichbaren Abschluss ist es jedenfalls nicht. Anne Phillips, U.S. Institute of Peace. I'm over here. Ah, <laughs> here bin ich. <laughs> yeah. um, so, last question. I'm going to end on a positive note. You've yeah. outlined crises, threats, and so on. But as you survey the international environment, where do you see uh, places of progress and hope? Do you see? Uh, leider. <laughs> Leider fällt die Antwort kürzer aus <lacht> als die Schilderung der internationalen Krisen, in denen wir involviert sind. Nein, ich bin dankbar dafür, dass Sie die Frage erstens stellen und dass Sie die zweiten zum Schluss stellen, weil man in der Tat sich selbst noch mal vergewissern muss in der Außenpolitik, wo wir eigentlich stehen. Erstens glaube ich, dass sich die Welt wirklich ein Stück verändert hat dass wir nicht in einer zufälligen Anhäufung von Krisen leben, die sich im nächsten Jahr wie von selbst auflösen werden, sondern wir werden uns in der Außenpolitik daran gewöhnen müssen, dass wir zu einem großen Anteil Krisenmanagement werden betreiben müssen. Ich hoffe, das tun wir erfolgreich und ich hoffe, dass wir unsere inneren Strukturen darauf ausgerichtet haben. Ich habe jetzt gerade in, in Berlin im deutschen Außenministerium einen eine Restrukturierung des Ministeriums äh, auf den Weg gegeben, die uns in, diesen, in diesem Krisenmanagement etwas äh, stärker aufstellt. Das ist das eine. Das Zweite ist, äh, dass wenn ich heute in den Irak schaue, dann ist die Gefahr der ISIS noch da. Aber ich sehe doch zum ersten Mal, die Chance, dass nicht nur der Vormarsch, der, der, der militärische Vormarsch der, der ISIS gestoppt wird, sondern wir haben doch auch Anzeichen dafür, dass vielleicht und mindestens im Irak ISIS seinen Scheitelpunkt, den Höhepunkt seines militärischen Erfolges auch überschritten hat. Dazu war hilfreich, um nicht zu sagen, dazu war die entscheidende Voraussetzung, dass hier von den USA aus eine Initiative gestartet ist, um eine internationale Anti-ISIS-Koalition auf den Weg zu bringen, zu gründen. Zweitens auch, dass mit militärischen Operationen 
der Vormarsch der ISIS eingedämmt werden konnte und die ISIS vor allen Dingen von einem Teil ihrer Refinanzierungsquellen abgeschnitten worden ist, durch die Zerstörung von Öl- und Gaslagern etwa. Wir haben im Norden des Irak die Peshmerga, die kurdischen Kämpfer, mit militärischer Ausrüstung und Waffen unterstützt, um dort sozusagen eine Haltelinie gegen den Irak zu formieren. Aber drittens ist das Ganze, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir in unserer außenpolitischen Diskussion immer unterschätzen, drittens ist doch etwas auf den Weg gekommen, was vielleicht auch dauerhaft Erfolg verspricht. Das ist eine neue irakische Regierung, die mir, was die bisherigen Gespräche mit dem Premierminister zeigen, doch gelernt hat aus den Fehlern der Vergangenheit. Die weiß und gelernt hat, dass ISIS im Irak eigentlich deshalb stark ist, weil es eine dauerhafte Unterdrückung der sunnitischen Minderheit, der sunnitischen Stämme gab. Und eine Politik im Irak, die diese Unterdrückung auflöst, die die Sunniten wieder integriert in Politik und in Militär, glaube ich, das ist die beste Basis dafür, dass man die ISIS trennt von der sunnitischen Unterstützung, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und darin liebt, glaube ich, liebt, glaube ich in Verbindung mit den beiden anderen Elementen der Schlüssel für eine Lösung. Insofern, wenn Sie mich danach fragen, gibt es auch positive Entwicklungen, dann könnte es sein, dass Sie da durchaus angelegt sind. We have all been treated to a very thoughtful presentation. It's uh, uh, refreshing to be spoken to as though we're adults who can reason with you. And uh, too much in Washington we get talked down to. You spoke to us and you reasoned with us. Would you all with your applause please thank the foreign minister.